0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。哼，这个很长时间没直播都不熟练了。<咳>好，我们重来啊！行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。嗯、呃，在我们直播之前哈、啊，先跟大家聊两个事情。呃，第一个呢，就是我我们现在这个着急开始做这个直播哈、啊，嗯、呃，是因为从时间上来说哈、啊，嗯、呃，大概这样，呃，就是大概两周之后啊，如果说有可能的话，可能我爱人要动一个手术，就是。呃，这样的话呢，就等于我我们两周之后，我我就想呢，我们就直接就放暑假了，啊、呃，就我我就不再回来了，呃，就动完手术之后去照顾他，然后呢，也到八月份了，对吧？然后就不再回来了。所以呢，这样的话呢，就是我们时间安排上，呃，现在的时间安排是七月十八号啊，我们会去售卖新一批的会员，然后呢，就是从今天开始。呃，大概到下周五啊，这样我们有七天的时间。这七天的时间呢，我总体上跟大家总结一下，呃，我们这半年跟大家聊的东西啊，然后呢，跟大家呃，就是总体上对于后面的学习，你比如说这个暑假期间的自学就是怎么样安排啊，给大家提一些建议啊，这是总体上这。一段时间的直播内容啊，这个很遗憾，我们的直播大概只能够持续两周多一点，啊，也就是说，呃，我们这个从今天啊到下周五，这是正常的七天直播，呃、啊，然后呢，从十七号开始呢，我们会做会员活动啊，在会员活动期间呢，我们尽量的去正常做直播啊，大概到周五，也就是七月二十一号。然后我们结束直播，结束我们今年上半年的工作，然后我去陪爱人去做那个手术，啊，就大概是这样的一个时间安排。首先跟大家说一下，呃，第二个呢就是啊，就是就说这个之前很多人问这个会员发售的事情啊，就是7月18号这个时间已经确定了。呃，第二个事情哈，就是呃，我们呢这个在呃6月末的时候。啊，这个优酷的频道会员停止发售了啊，就是他整个把这个商业模式呃给关掉了，呃，然后呢，我们是这个之前也跟大家提前说了很久啊，就是建议大家不要去这个再去购买了啊，因为它后边要停了，停了之后怎么做呢？这个我我我跟振兴我俩也其实也稍微有一点点分歧啊，当然最终是这个振兴的意见占了上风啊，这事儿大家也都知道了哈。啊那这样的话呢，我们自己去发售频道会员啊，然后呢，在本期直播结束之后，然后我们开始自己去发售频道会员，然后呢，在呃，从明天的直播开始啊，这个我们的直播就只能自己的频道会员能够去看到直播回看啊，我们会把这个相关的内容放到百度云里面，然后呢分享给大家，然后大家自自己去下载去看就可以了。呃，在我们自己这个频道会员里边呢，振兴呢大概是这样的一个设计啊。首先呢，就是做一个稍微的一一点点小的改动，就是我们每次直播的时候呢，我会建一个文档，然后呢，主要的内容我会放到文档里面，这个文档也会每天直播结束之后发给大家啊。这样的话呢，大家呃有时间看视频，没有时间呢看文档，同时呢。你在看文档的时候，也知道哪些重要，哪些不重要，啊，然后也可以有选择的去看视频。那、啊、这是，呃，第一个改动。第二个呢，就是说会建一个群，呃、啊，这个，呃，大家在群里面呢，就可以去进行相互的讨论，啊，然后呢，呃，振兴想呢，就是说可能我也需要，就是每周，呃，特别的安排一点时间去跟大家做互动，啊，这是第二个。第三个呢，就是我们，嗯、呃，不定期的。啊，可能以月为频率吧，啊，也会给大家做一些呃内部的视频直播，啊，这是总体上的三块内容、呃。然后呢，我们今天直播结束了，这个振兴就会把呃就就会在公众号把这个相关的内容给推送了，然后大家看一下，呃，了解一下就可以了。嗯、呃。然后呢，这个，然后呢，我们今天呢就开始今天这个内容啊，真心帮我扫一下。然后那个，我们今天呢是跟大家聊学习这个话题啊。我们后边这七天的内容哈，我每天准备了一个话题跟大家聊啊。今天呢是第一天啊，我们来聊第一个话题，呃，就是关于呃学习，就是。我们怎么样才能够更加高效的啊，更加有效的去进行学习啊？这是我们今天要跟大家聊的。呃，关于学习这个话题哈、啊，呃，如果说大家自己要去读书的话啊，然后你可以这样，就是在豆瓣里边哈、啊，你直接进入到豆瓣的官网，然后在豆瓣里面呢，就是点读书，就进入到豆瓣的读书的相关内容。在豆瓣读书里边哈、啊，这个大家。看右方啊，这儿有一个热门标签啊，你点开就是所有热门标签，然后这样这样可以去搜索标签，然后你就可以去搜索，比如说像呃知识管理啊，或者是直接搜学习啊，然后呢，他会给你推荐一大堆，就是就是跟这个东西相关的呃书啊，然后呢，你可以从中找一些你认为呃这个内容相对来说啊。比较合适的一些书，然后去看一下。嗯，然后在今天的最后啊，就是在今天这个文档的最后啊，我也会给大家推荐一些我认为比较好的书，然后我会把推荐理由简单的附上。啊，这个呢就不跟大家多说了啊，然后我就直接附在这篇文档的最后就可以了。然后大家呢，如果说要找自己喜欢的书，就可以以这种方式去找，然后你就去搜这些标签啊，然后找到跟它相关的啊。这这是一个搜索书的。一个很有效的方式啊，顺便跟大家说一下。好，说完了哈、啊，然后呢，我们就开始跟大家聊我们这个要跟大家聊的内容了，就是呃，我们怎么样去有效的学习？但这个其实我们应该首先去明确一点，就是我们究竟为什么要学习？其实说白了哈、啊，这个好像是一个就是没有必要去讨论的话题。我为什么去学习呢？那当然是为了能做好交易嘛，对吧？但是呢，我们仔细的去探讨一下这个问题，其实对于我们来说有极大的启发啊！当然，我们来探讨一下，来看一看，就是首先这个目的哈，我们学习是为了更好的做交易啊。这个对于这个来说哈，这一点毫无疑问。好，我们从这个毫无疑问的前提去出发。进行我们的推导啊，然后大家会发现后续的一系列有意思的东西。首先，第一点，啊、那么当我们啊这个没有有意识学习的时候、啊，那么我们是怎么做交易的？其实这是一个非常重要的问题。啊，这个非常重要的问题能够告诉我们，就是我要学习的时候，我怎么样去学习？所以，我们首先要问的就是，就当你没有学习的时候，你是怎么做交易的？啊，我之前之所以亏损，这亏损是因为什么呢？那、嗯、么，对于我们来说，我们当然知道这个，嗯、呃，这我不是很会用啊，然后。算了嘛，我还是用冒号吧。啊，这个就是当我们没有有意识去学习的时候，怎么去做交易的这个问题。当我们去思考的时候，你就能够发现自己过去的问题所在，然后你就知道我在学习的时候，我要去有意识的解决这些问题。那么，当我们没有意识、有意识学习的时候，我们怎么做的呢？嗯，说白了哈，就是靠经验去做啊，靠经验去做。这个时候，大家可能会觉得很奇怪啊，说你看哈，这个。我之前没接触过交易，我刚一进入市场，我哪来的经验呀？对吧？我没有经验，那这个时候怎么谈得上靠经验做呢？那么，在没有进入市场的时候，我们的经验从何而来呢？啊，我们在这里说一个很重要的概念，就是在没有进入市场的时候，我们的经验从何而来？答案是从生活中来，这是一个非常让人诧异的答案，嗯，在刚刚进入市场啊，没有交易经验的时候，我们的经验从何而来？从生活中来。但是你说这个生活跟交易，它很明显不是一个东西，为什么说我？会从生活中来一些经验，然后应用到交易上呢？啊，其实一个非常简单的处理方式啊，就是移植啊，我们把经验直接就移植过来，啊，就是一个非常简单的处理方式啊，就是移植啊，我们直接移植生活中的经验。我们举一些例子，大家就明白了哈。举例啊，这个比如说黑椒鸡柳啊，这个例子我经常说哈、啊，黑椒鸡柳怎么做不会、啊、但是呢，我会黑椒牛柳，好，一样做就可以啊，这就是经验的移植。也就是说，我没有做黑胶肌柳的经验，但是呢，我可以移植做黑胶牛柳的经验啊，这是一个呃非常简单的例子啊，大家能明白就是移植是个什么概念？好了，当我们说清楚了这个移植是什么概念的时候呢，那么我就开始跟大家举什么例子了呢？举我们在生活中经常经常。啊，有这种，这个经验移植的这种习惯的例子，啊，比如说，我们举一个什么例子呢？举例二啊，就是之前在天涯里边哈、啊，有一个非常非常火的帖子啊，大家应该有印象啊，或者说有人看过，或者说有人听说过，就是“寒门再难出贵子那”那那一篇文章，啊，那么。当时呢，在这篇文章里面，它有一个什么细节呢？啊、文章里有一个细节，就是呃，从大学生处理啊这个事情的方式、啊、可以看出他的出身、啊、比如，我我我按印象说了哈、啊，这个这个文章很早看的了哈、啊，比如说。早到的，啊，早到的，啊，但是呢，什么也不做，因为他什么都不知道做，啊，就在那里干等着。那么，农村来的，啊，这个我感觉好像膝盖上中了一箭哈。那再比如说呢，这个侦查地水的，啊，那么就是什么家庭出身呢？就公务员家庭出身，啊，因为他父亲、他母亲是这样的一种行为方式。再比如说，跟所有人打招呼，啊，然后呢，这个见面熟的，啊，那么往往来自这个叫商人家庭，啊，再比如说呢，就是跟任何人都不打招呼的。啊，就是比较清高的，呃、啊，来自知识分子家庭。啊，这是这是当时的一个细节。这个这个细节我，我我我只是这么凭印象这么一写哈。就是大家其实发现，就这个细节，如果说它是真实的话，啊，当然它是真实的。那么这反映什么呢？这反映我们所有人。会把自己习惯的行为方式移植到新的环境中。它、啊、说明了这么一个事情，也就是说，当这些人啊，无论是农村的啊、公务员家庭的、商人的，还是知识分子家庭的，就是当所有这些人呢。他们到了一个就大学毕业啊，去银行做实习生。他们到了一个新的环境中，这个新的环境他们以前从来没有接触过，啊，去银行应该怎么跟人招呼呢？这个银行的工作人员都有什么习惯呢？不知道，不知道怎么办呢？啊，我怎么跟人见第一面？怎么样去跟人打招呼？怎么样去跟人做沟通呢？怎么办呢？简单，我把我过去行为方式直接照搬过来。但至于说我照搬过来之后跟这个新的环境，他吻合吗？银行的人会喜欢我这样吗？不管，无所谓啊，不管他，我就这么来就可以了。那这就是我们所说的这种经验上的移植。就当我们到了一个新环境之后，我们不可能什么事儿都不做吧？啊，实际上这个什么事儿都不做也是做事情的一种方式，对吧？你就像他说那个农村来的啊，早到但是啥也不干啊，这就是这个这个这个呃一个一个行为方式。啊，也就是说，当你到了这里边之后，你必然要做一些事情，包括你什么都不做。那这种情况下，我到底该怎么做呢？我有那么多的选择，我要选哪一个呢？对，没错，我们就选我们在其他的我们比较熟悉的环境中已经习以为常的那些行为方式。因此啊，这个东西啊就叫经验的移植，就是我们会把我们的生活经验移植到所有的地方去。前面我写过一篇文章啊，叫《我们为什么会自杀》。啊，在那篇文章里面我也提到这个事情啊，就是我们在家庭生活中的经验啊，就恃强恃弱啊，乃至于自杀这种极端的行为方式，我们会运用到我们其他的生活环境之中。啊，你比如说我打工，老板不给钱，怎么办呢？跳楼啊，当然也不是真跳楼，站在楼上啊，然后还我血汗钱，然后记者来了啊，群众来了，警察也来了，我的目的就达到了。那这种行为方式其实跟家里边这个吵架，老太太说：“哎呀，我不活了”，其实是一个道理的，都是一种行为方式。这就是经验的移植。好了，那当我们说完这些之后呢，我们就开始想了啊，那么我们开始反思，反思什么呢？反思就是我们的生活经验移植到市场中。有什么表现啊？当然，这些表现它为什么会带来亏损啊？这个就是顺理成章的一个呃直接的下一个问题啊。我们首先要考虑的就是，一知道市场中有什么表现，我们想想我们的生活经验都有哪些啊？这个时候我们一想，哎呀，太多了，太多了。那怎么样呢？那我们就找一些最根本的生活经验，啊，也就是说，我们去找一些最根本的行为方式。啊，我们想一想这个问题，就是呃我们比较根本的行为方式。那我们想，我们要找我们比较根本的行为方式，它取决于什么呢？它取决于我们遇到的大多数事情。也就是说，我为了把这些事情做好，养成了一种行为习惯，然后这种行为习惯就是我们比较根本的行为方式。那么，我们遇到的大多数事情都是什么事情呢？我觉得大多数、啊、事情呢，分成两大类，第一大类呢是成功率极高，啊，这个，但一旦失败，后果极惨的事情。这一类的事情是我们生活中随处可见，而且是最多的事情，啊，你比如说过马路。过马路这个事情哈、啊，就是我们穿过马路，然后安全地到达对面，这个事情呢成功率极高，啊百分之九十九点九九九的成功率。但是呢一旦失败了，完蛋了，啊这个时候的收益就是负无穷大啊，因为这个人就没了。再比如说吃饭，成功率极高，吃完饭之后一点事儿没有，但是一旦失败了，然后那厕所就多了一位常客，啊、一小时跑好几趟，啊。再比如说呢，这个，我跟大家，呃，我跟振兴，我们跟大家录节目，啊，成功率是非常高的，啊，因为每一次都很正常的录完，啊，然后很正常的这个让大家看到，然后很正常的结束，没了。但是呢，很偶然的时候也会出问题，尤其是这个我们刚一开始过来办公的时候，网络不稳定，那时候呢，经常出网络问题，每一次只要一出问题，振兴就气得不行。为什么呢？就是因为，当我们面对生活中的绝大部分的这种，就是后果啊，就是、说成功率非常高，但是一旦不成功，后果极其严重的这种事情，我们就会养成一种什么样的行为方式呢？简单来说，四个字叫追求完美。首先一个呢，就是我们是有可能实现完美的，就是我这辈子过马路，我从来不被车撞到。这个是有可能实现的，嗯，甚至可以说实现的概率是非常高的。第二呢，就是那我我我我一旦不完美出了问题，后果太严重，我承受不起啊，被车撞倒这事儿我绝对承受不起。所以呢，很自然而然的哈，我们的这种行为方式哈，那么呃这类事情带来。啊，追求完美的行为方式、啊。那么这是第一类我们在生活中比较常有的行为方式，啊，就是我们比较追求完美。那第二类行为方式是什么呢？第二类行为方式呢，呃，第二类事情就是反过来的成功率极低，但一旦成功，啊，然后成绩极佳，啊，你比如说创业，创业这个事儿成功率太低了，但是你一旦创业成功了就太牛了，那么这种事情呢，带来什么样的一种行为方式呢？就是愈挫愈勇，啊，好，我们不多找一那那种这个其他的行为方式了，我们就。说一下这两种行为方式。大家其实有没有想过，就是我们想，我们为什么不愿意止损？我们为什么不愿意止损？为什么永远满仓？啊，亏损了，呃、啊，亏损出场，马上进下一笔。这些事情我们有没有想过？其、就、实、是，你你为什么不愿意止损？当然我，我我我们知道这个，我们每个人可能都有过这种该止损不止损的经历。嗯。但是你有没有想过为什么？以及呢，它跟我们的这个根本的行为方式有没有什么关系？这些问题你有没有想过？以及呢，就是当你想过了之后，啊，当你想过了之后呢，这个时候就是你会注意到这些比较重要的这些东西，就是。你能够明白什么东西对你来说是更重要的？我们想，我们为什么不愿意止损呢？其实原因很简单，就是追求完美。而我们为什么永远满仓，亏损了之后马上做下一笔呢？原因也很简单，就是愈挫愈勇。这是很简单的一种行为方式。所以很自然而然的，就是为什么我们在市场中会有这样的表现呢？原因在于我们生活中就是这样的表现。而我们之所以，啊，之所以说，呃，在市场中这么做，就是因为我们的一个基本的行为方式，就是我们做经验的移植。所以，当我们没有意识去学习，没有说我主动去学怎么做交易的时候，我们是怎么做交易的呢？简单来说，就是靠生活中的经验去做交易。那这个时候当然是不靠谱的，啊，这样当然是不对的，当然不靠谱，啊，因为什么呢？因为这个此处的经验在彼处是无效的。这个其实我们不需要论证，对吧？因为这是常识，我们每个人都知道。一个很简单的就是，为什么农村人是这样，公务员家庭是这样，商人家庭这样，然后知识分子家庭这样呢？很自然的就是因为他们适合。嗯，如果说一个知识分子见了谁都跟人打招呼啊，针插地水的，你不会觉得有问题吗？如果说一个公务员见了上司啥也不做，就在那儿干瞪干瞪眼，你不觉得有问题吗？所以他们之所以形成这样的行为方式，是因为适合他们自己。而一旦串了啊，一旦串了啊，我们有一个词叫儒商，对吧？就是又是知识分子又是商人。那这个时候呢？你说你到底该怎么去跟人处理呢？就比较容易有问题。所以呢，就是经验实际上是不能够胡乱的去移植的啊！你胡乱去移植，实际上会带来问题的。但是我们没办法，我们你刚一进入市场的时候，嗯，你又没有交易经验，你怎么办呢？只能移植。所以呢，我们一上来，所有人的交易方式都不靠谱，包括我在内啊。这个任何一个人刚刚进入市场的时候，交易方式都不靠谱。但到这个时候就会有一个问题，这个问题就是，那么我们在交易市场的经验有意义吗？啊，这个答案其实很简单哈，就是呃说毫无意义太极端了，啊，那么可以说基本毫无意义啊，这样的话呢，就相对来说会。这个更加准确一些啊，我们不能说毫无意义，但是基本毫无意义。那这个可能是让人懵的一个事情哈。那你说生活中的经验没有意义，这个我还可以理解，对吧？那我到了市场里边了，我在市场里边积累的经验，它为什么还是毫无意义呢？啊，不不，为什么还是基本毫无意义呢？这个就很难让人理解了。原因在于哪儿呢？原因在于哈，就是对于我们而言哈，我们想它经验是起什么作用的？其实经验起的最重要的作用呢，并不是提升你的能力，而是维持你的水平啊。所以，我我们把这句话写一下，因为经验最主要的作用，并不是提升能力，而是维持水平，而是维持水平。啊、嗯，所以在这种情况下呢，经验基本上对于我们的成长毫无意义，所以他对我们的成长基本上毫无意义。也就是说，不要太看重自己的经验了啊，这个动不动的就说多少年的老股民啊，没啥用，没啥意义。这一点当然我知道，它很难让人接受呵呵，所以呢，我们跟大家详细的来说一下。啊、呃，你比如说，哎、呃，这事儿我之前直播的时候是不是说过呀？啊，反反正我们现在是在做总结嘛，对吧？那我就再重新跟大家说一下。啊、呃，你比如说，我们的妈妈做菜那么多年了，对吧？一直就是那个水平的，永远是那个水平。嗯。啊、呃，你比如说像。这个我们线下活动的时候啊，有些时候呢，大家会下棋啊，五子棋啊，象棋啊啊，你会发现你，你你回顾自己过去的五年、十年的五子棋水平或者象棋水平，你发现基本在一个水平上啊，这个水平大概在你高中的时候确定，然后就就这样了。那么对于我们来说呢，就是当我们过于信赖自己的经验的时候，实际上你会犯错，而不是反过来。而不是反过来，嗯，那么呃，我我跟大家举一个可能不是很好的例子哈，就是当时呢，我们家孩子这个四十二天去做检查，然后因为他接生的那个医院是一个非常好的医院哈、啊，然后检查的医生呢也是一个非常优秀的医生啊，已经年龄已经比较大了，然后整个流程下来毫无问题，然后后来呢去打预防针啊，打预防针是在社区医院。社区医院按道理来说，这些医生水平比他们是要差的，啊，而且是一个比较年轻的医生。那年轻的医生非常仔细的给小孩做检查，因为检查完了就可以打预防针啊。这个身体情况不符合就没办法打。然后呢，然后他就发现小孩子有腺性病。这个其实是一个非常呃值得人反思的问题：为什么一个水准很高的老医生没有发现，而一个水准比较差的年轻医生却发现了呢？那原因就在于呢，那位老医生他做的最常做的事情，他的经验最丰富的事情，就是给孩子做42天检查，而这个42天检查呢，他是不会有什么负面影响的，所以呢，就是走流程，啊，就是走过场，因此呢，很快一个孩子一个孩子一个孩子很快就过去，所以呢，就这样，而那位年轻的医生呢，他本身他知道他的水平可能没有那么高，所以他非常仔细。第二个呢，就这小孩检查完了是要打预防针的啊。我们知道那个针，它其实是这个算了，这个我也不懂啊。总之呢，就是如果说小孩子身体有缺陷，打了预防针，它是有非常严重的影响的。而一旦有了非常严重的一个对小孩子的损伤，那他们整个医院以及他本人这个责任就大了。所以他非常仔细、非常认真的去查，尽管他的水平没有那么高，但是呢，他能够查出来问题。所以，相信自己的经验，这是一个非常非常荒谬的错误，非常荒谬，啊！当然，你说这个，我确实感觉到，啊，我进入市场之后，我学了很多东西，然后感觉自己也懂了很多啊。为什么你就老说这个经验没有什么用呢？嗯，我再跟大家说一个，嗯，比较有意思的概念哈。那么。其实这个概念可以帮助我们解释一个问题，啊，这个问题呢就是，嗯、呃，其实我们能够发现，无论学什么，啊、第一阶段就是一上来学的特别快、啊，但是呢，那么一段时间之后，好像完全停滞了，啊、好像就是完全停滞了。啊，这是为什么？比如说，大家可能会觉得，你看听我们这个节目，一听的时候就感觉醍醐灌顶，我操，太牛了！啊，但是呢，两个月之后就没有这种新鲜感了，然后后来的一一整年可能都没感觉到有什么太明显的进步，这是为什么呢？啊，原因在于密律法则。什么叫幂律法则呢？我们简单的给大给大家一个图哈。假如说这个是我们学习的时间、啊，就是接触时间啊，我我们不说学习时间了哈，就是接触时间越来越长。这个呢是我们学习的边际效率。啊，当然这儿我稍微的解释一下什么叫学习的边际效率哈。边际两个字呢，就意思是你每增加一个小时的时间，然后呢你能够带来的效果，这叫边际效率啊。当然这是零点嘛。那么所谓的幂律法则呢，它指的是这样的，就是你的学习的边际效率可能是这样急剧下降的。随着你的接触时间越来越长，急剧下降。当然，这个我我画的这个图可能还不是很准确，准确的图应该是这样的，就是非常非常急剧的一个下降。在你刚一开始接触某一个东西的时候，你的学习的边际效率是非常高的，然后呢，它急剧下降。可能在你接触或者说学习认真的、仔细的学习，可能大概二十个小时之后，你的编辑效率已经降低到了你无法容忍的程度，你就会觉得我怎么花了那么长时间，结果学不到什么东西呢？其实这个是很正常的。幂律法则可以解释很多的事情啊，你比如说，呃，假如说我们这个图这儿不是学习的编辑效率啊，这儿是什么呢？这是比如说。这个收益水平啊，这呢，假如说不是学接触时间，而是什么呢？而是人数，你会发现呢，它符合密律法则，就是在市场里面赚钱最多的那些人，呃，就是在市场里面收益最高的那些人，收益极高，但是呢，人数极少，啊，然后关键是它的下降不是平稳的，不是说不是说随着收益水平的。减少人数也慢慢的增加，而是瞬间增加，可能年化收益，比如说到 60% 的，可能只有微乎其微的几位，而年化收益到 20% 的，可能也极其的少，那年化收益在 10% 的，可能就有一大堆了，啊，当然亏损的人数是最多的哈，所以密律法则能够帮助我们解释很多的事情，这个世界上有很多的事情是、呃、呈现这种密律分布的。就是下降的速度特别的快，而不是呈现出来正态分布的。所以在这种情况下呢，那么很自然的呢，就是你发现你刚接触一个东西的时候，比如说你刚开始玩那个王者荣耀的时候，当然我没玩，我也不大清楚啊，但是我猜想是这样的：你刚开始玩王者荣耀的时候什么都不懂，然后呢你开始学，然后你发现你进步特别快，然后你就发现你停在了这个水平上。你再增加王者荣耀的接触时间，你再继续去玩王者荣耀，你发现你永远在这个水平上停着，你没有办法再去增加自己的水平了。这个时候是什么呢？就是比如说我可能就是维持水平，就是让经验帮助我去维持水平了。但是如果说你去玩王者荣耀，你的学习呃停滞在这儿是毫无疑毫无问题的话。啊，就在这停着，我没我没问题，可能是什么黄金水平或者是什么是，什么什么水平，啊，你在这停着无所谓。呃，有时候呢，你会有一些比较差的队友，然后你就可以骂别人；有时候呢，你会有一些比较好的队友，然后别人就骂你，反正无所谓。呃，因为游戏嘛本身就是玩的。但是如果在交易上，你的这个学习的编辑效率在这儿，然后你的水平就在这停着了。如果在交易上是这样，那你就完蛋了。那就完蛋了，为什么呢？为什么呢？因为说白了你会亏损，啊，说白了你会亏损。所以呢，我我们必须要提升，我们必须必须要提升，我们必须超出这个水平去，我们必须超脱自己的经验。所以第二点就是我们要强调的，就是我们要超脱经验。啊，那么进入更高的水平，那么超脱经验进入更高的水平，那这个水平是什么呢？简单来说就是我不靠经验去呃做交易啊，我我我不再去追涨杀跌，我不再去这个这个怎么样，我去怎么样呢？我靠知识，我靠知识。简单来说呢，就是知识啊、呃，就是经验的总结以及经验的演进。在这里，我们简单说一下哈，经验的总结呢，它是一个归纳法的概念啊，而经验的演进，它是一个演绎法的概念，也就是推理啊，这两者都是非常重要的。如果说我们仅仅是通过经验去进行归纳啊，那这个时候呢，我们所能够得到的知识，其实相对来说也没办法很难深入下去。你比如说，我说一个最简单的例子就是。我们通过经验，我们能够发现，天上是有电的，但是天上的这个电，我怎么样让它来到人间呢？没办法，所以我们只能说什么雷公电母之类的那些东西，但是你没办法来到人间，啊，那么，所以呢，这个演绎法其实也是一个很重要的部分。换句话说，就是逻辑推理，啊，逻辑思维，这是一个很重要的部分。那么这个部分能够帮助我们更加深刻的认识到一个事物的更根本的地方，啊，然后呢？帮助我们去去处理这个事物更根本的地方。那么，这是对于我们来说、啊，哈，就是关于知识这个方面。知识呢，因为它要既要有这个归纳，也要有演绎，所以呢，知识总体上呈现为两种特征，啊、嗯，因为归纳，那么知识呈现的第一个特征是什么呢？呈现出叫做精炼的特征，嗯。你比如说，我们很多人在做股票的时候呢，我们也会有一些这个总结啊，然后早盘如何如何，然后这股票就如何如何，啊，然后怎么样怎么样，这些东西呢，都是一些我们说不精炼的总结。怎么样讲叫不精炼的总结呢？就是这些总结太多了啊。当你总结出来了一百条经验的时候，实际上跟一条是没有什么，就是跟一条都不总结，实际上是没有区别的。跟你没有经验是没有区别的，因为当前这种情况下，你究竟要用这100条中的哪一个呢？你不知道，嗯、呃，你不知道，所以这个这个是没有意义的。但是所谓的归纳呢，就是我去找那个大概率的东西，我去找最高概率的东西。这个时候呢，知识就会呈现出来一种精炼的特征。而因为演绎，那么知识会呈现会呈现出什么特征呢？就叫做体系的特征啊，知识会呈现为这个体系的特征。对于我们很多人来讲呢，那么如果说你发现你的知识不精炼啊，所谓的不精炼，就是你还在想着一大堆那些呃特征啊，然后这个这市场走势我给个一百条或者给个什么的，这个说明呢，你还没有从啊、呃、经验。到知识这一步上，嗯，你比如说关于“精炼”这个词儿、啊、哈，我举一个比较简单的例子，什么例子呢？就是在我们那个就是给喜马拉雅做的那个二十四堂交易技巧课上，我在很多的地方我说就这个地方我们使用一个词去进行总结，啊，你比如说什么叫价值投资呢？一个词总结就是安全边际，啊，什么去怎么去成长？呃，这个投资成长股呢？啊，一个词去总结就叫护城河。嗯，那么技术分析的根本一个词去进行总结啊，就是涨跌轮换啊，然后资金管理啊，它比较重要的地方一个词去总结叫盈亏仓位比，就是我们在很多地方经常就使用这一个词去总结呃整个的我们关于这个东西的认知，这就是精炼啊，这就是精炼。然后呢，这个我们后面马上会在。喜马拉雅在发一期节目啊，是讲那个活出最乐观的自己的那本书，其实我反复的跟大家推荐，对吧？然后呢，我们给会员送那本书送出去了两百多本。对于那一本书来讲呢，那么我们其实基本上也可以总结为三个词啊，第一个词叫习得性无助啊，这告诉了我们我们是怎么样变得悲观的。第二个词呢叫解释风格。啊，他告诉我们，我们乐观的人和悲观的人根本的区别是什么？啊，最后一个词叫 A B C D E 模式，就是怎么样从悲观走向乐观。你看整本书，整整一本书，你就用这三个词去总结就可以了，没有别的。这三个词你理解了，整本书的内容你完全理解。啊，你既可以去给人解释，你看哈，你现在是比较悲观的，我跟你说你为啥悲观，啊，然后那个乐观的人跟你有啥不同，然后你怎么办？就是从理论到实践全有了，这就叫精炼啊。那怎么样叫体系呢？体系呢，就是说很多人哈，这个会了一大堆东西啊，这技术方法什么金叉死叉什么乱七八糟的学了一大堆啊，也也有很多人是什么呢？就是否认技术方法，否认了一大堆啊，这个没用，那个没用，那个没用，那个没用、那个。但是呢，我们很多的时候我们忘了一点。忘了哪一点呢？就是我学东西不是学什么没有用，而是学什么有用。那什么东西对我有用呢？对的东西对我有用吗？太阳围着地球转，地球围着太阳转，啊，这两个到底哪个哪个正确？啊，那这个东西对我有用吗？是没有用的，这个东西对于我们没有用的。那什么东西对我们有用呢？其实就是能够纳入你自己的知识体系，并且能够提升你的知识体系的那些知识才是有用的。所以我们要的知识呢，它不仅仅是正确的知识，而且呢是要有用的知识。而一个真正有用的知识，就是能够纳入你的知识体系的那些知识。所以福尔摩斯就说嘛：“到底太阳围着地球转还是地球围着太阳转，跟我有个屁关系，对吧？”没有意义，没有意义呢，那么我就没必要去考虑它。所以，啊，所以呢，从这个意义上来说、啊，哈，所以从这个意义上来说呢，那么，呃，我们在做我们的这个知识的学习和知识的总结的时候，我们要注意一下这两个特征啊，一个是经验，还有一个呢是体系。比如说，我们既可以。选择精炼化和体系的知识学习，那么也可以在学习的时候注意啊，这个总结知识，然后呢纳入自己的体系啊。注意我说那一句话，就是只有能够。纳入自己体系，且能够帮助自己的体系提升的知识，啊、嗯，才是真正有益的知识。好，好，这个时候重点来了哈，重点就是两个问题，哪两个问题呢？就第一个问题，什么样的知识？能够纳入我的体系，并且对我有益，什么样的知识能够纳入我的体系并且对我有益呢？我们仔细想一下这个问题：什么样的知识能够纳入我的体系并且对我有益呢？很自然的哈、啊，这个知识要具有一个特征，就是呃，它的适用性比较强，啊。也就是说，它的对这个有意义，对那个也有意义，就适用性比较强。对这个有意义，对那个也有意义。那这样的知识呢，就可能它不是关于交易的，但是呢，我也能纳入到我的体系来，并且对我有帮助。那这样的知识叫什么呢？这就是所谓的抽象知识。啊，当然这个概念比较比较抽象啊，这个我们需要跟大家解释一下。比如说，啊，这个看了我们很多视频，啊，但是呢，自己就是喜欢搞基本面，啊，不喜欢技术面。那么，能从我们这儿学到什么呢？能从我们这儿学到什么呢？在这儿呢，我们举两个人的例子啊，比如说第一位吴少博啊，少博呢是我经常提的一个人，嗯、呃，他们呢，他是在现货企业做这个期限套利的啊，那、嗯、么他的最主要的工作啊，就是呃，根据企业的那些经营啊，然后呢到期货市场上做对冲，嗯，然后在我刚一开始认识少博的时候，他们的那个。企业的对冲做的是什么呢？就靠什么做对冲呢？啊，大家能够猜想得到啊，靠经验做嘛，对吧？啊，因为今天我们跟大家聊的也都是抽象的知识，所以你可以想象，任何一个人做任何一个事情，一上来肯定都是靠经验，后来靠知识，然后再靠最后我们说的那个靠经验做，乱七八糟。一度呢，邵博就觉得很郁闷，哎，要不然辞职算了，不干了，嗯，然后，然后这个。看了我们视频之后，你发现这个技术面，技术面对于我们做这个套利没啥用。但是呢，哎，你有一个抽象的东西，对我们做交易有用，而且能够直接纳入我们体系，能够直接帮助我们的体系提升。这什么东西呢？这个东西叫做量化。哎，我学技术面，我可以有量化的思维，我可以有量化的要求啊。什么叫双底呢？严格的定义出来，啊，什么叫高点低点有序向上抬升？这是多头市场定义出来。那我做基本面，我是不是也能够有这样的量化的要求呢？这么多的基本面的要素，哪些是重要的？在重要的要素里面，我应该使用哪些因素去进行评估？在评估这些因素的时候，我应该去找哪些数据？这些数据呈现出来什么特征？告诉我最终的信息。这些是不是都可以把它给量化呢？所以后来呢，邵博他们的团队就整个搞了一套量化的做对冲的体系，啊，然后后来这个交易就做的特别好，我我印象中他们说去年反正挣了不少钱。还有呢，就是三条啊，这个这家伙经常在我们文章里面留言，然后再自己再删掉，啊，然后呢，他呢就说也是喜欢搞基本面。啊，股票的基本面，然后呢，他说觉得就整个的这个学这些东西哈、啊，对自己冲击最大的或者说帮助最大的就是量化，因为量化呢，它是一种思维或者说一种习惯或者说一种要求，这个思维习惯要求它不仅仅是对于技术面，它对于基本面也一样，它不仅仅是对于交易，它对于我们生活中的事情也一样，所以这种抽象的东西，这种抽象的知识。啊，这种对事物根本的理解，你就可以应用到所有的方面，啊，所以呢，我们在这儿就可以回答一个词儿，叫做量化，啊，叫做量化，就是如果说你不喜欢这些东西，你能够学到什么呢？比如说量化，再比如说，我跟大家举个例子哈，就是呃，之前呢，嗯、呃，我一直就是在优化这个教系统的时候，一直在想着怎么去做优化。那怎么做优化呢？一直没有什么太好的想法，所以那个时候我就想，我我我应该是从底层去提升自己的，呃，最基本的对这个东西的认识，而不是从表层上去说这个交易系统怎么回事，那个交易系统怎么回事。我应该去找到一种思维方式，或者说交易的呃这个交易系统的处理方式，它能够去处理所有的交易系统。好，毫无疑问，这样的知识一定是抽象知识。我怎么去学呢？怎么去找呢？当时也没什么太好的思路，但是整天去思考这个问题。后来呢，呃，看那个《中国好声音》啊，《中国好声音》是一二年第一第一季嘛，嗯、啊，然后在2012年的时候看第一季的《中国好声音》，那个时候呢，这个《中国好声音》它有那些就是没有被选上的人啊，然后呢，这个或者说选上了之后呢，被剪辑掉的人，他后来放到了一个叫。完整版还是叫什么版本里面啊？在那个版本里面能够看到很多相关的内容。那么有一个被选上的人，但是呢没有播他具体的过程啊，叫汪雨玲。啊，他在这个呃就是就是叫嗯那叫什么阶段盲选阶段啊，然后唱了这个王菲的一首歌，然后自己改编的，然后四个人听的时候就在那儿什么呀？这是唱的什么呀？没听过。啊，然后听到最后啊，他们才知道了，哦，原来是王菲的那一首《执迷不悔》。然后当四个人转过来之后，哈、啊，他们就跟汪雨玲说这个事情。然后当时呢，庾澄庆就说，哈、啊，说这个我也是比较擅长改编的，但是啊，改编这个事情你要知道哈、啊，它也是有讲究的，你不能乱改编，你不能改编的一首歌。他尸骨无存吧？啊，所以呢，这个当时呢，刘欢哎听了之后说，他说我比较认同哈林的说法，啊，就是你稍微的往回搂一搂啊，不要改编的太过分了，因为唱歌这个事情说白了是要跟观众互动的，啊，是你唱着爽，观众听着也高兴才行，但你改编成这么样子啊，改编的这么彻底，观众都不知道干嘛了。那你就唱歌本身就失去了意义。好，我当时突然有了这个想法，哦，原来改一个交易系统，改的最终的底线就是，它不能够面目全非。那什么叫面目全非呢？你怎么去定义面目全非呢？你看，说白了这就量化哈。结果呢，当时正好看一本书叫《技术的本质》啊，这本书呢我们也给会员送了有一百多本，这是对我帮助非常大的一本书。在技术的本质里面呢，啊，作者就认为说哈，我们所有的技术其实都是有一些模块给拼装起来的，啊，你比如说这个电脑啊，它有主机啊，有 CPU， 有什么，我也我也不懂哈，反正就是有各种东西。然后呢，你每一个东西，你比如说那 CPU， 它可能也是有很多的更小的模块来构成的，一个小模块也是有更小的一个模块来构成的，啊，你比如说这个波音747。啊，有五万多个零件，也就是说，它有五万多个组件，慢慢的组成一个小模块，一个小模块，一个小模块，然后不断的最终，啊，在这个过程里面呢，他说这些模块有一些呢是叫做核心模块，还有一些呢是叫做附属模块。那么当你去调整的时候呢，你要注意所有的模块之间要相互的搭配好，如果搭配的不好的话呢，它就会出问题，你就需要去调整模块，让它们。啊，更好的去进行搭配，比如说波音 747， 当时呢调整了一个什么东西，我忘了哈，然后呢就会导致那个螺旋桨会把什么东西给搅进去，然后你又需要再去加固那个东西，反正总之，当你调整一个模块的时候，你会顺带着需要顺带着把其他的模块都做一下调整。但是呢，重点在于核心模块是不能调的，当你把核心模块调了，这个东西就不是这个东西了。啊，我当时。整个人的状态都不一样啊、哦！明白了，啊，算是搞明白了。第一，模块化设计交易系统；第二，在任何一个交易系统里面有它一个灵魂，这个灵魂就是你设计这个交易系统的灵感，以及由这个灵感而决定的核心模块，这个是无论如何都不能动的。第三，要优化交易系统，调整附属模块；第四，在调整的时候注意模块与模块之间的搭配性。好了，这就是调整优化交易系统的根本思路。这个根本思路，它是能够运用到所有的交易系统的，而不是只能够运用到某一个交易系统。这就叫抽象知识。这种抽象知识是对所有的交易系统都有帮助的。换句话说，如果你能理解这个知识的话，它对所有人都是有帮助的。这种知识呢，它的适用性就非常强。这种知识就能够帮助每一个人得到提升。所以我们要学的最根本的是什么呢？就是抽象知识。啊，就这种抽象知识，所以这是我们这个第一个，就是什么样的知识能够纳入我的体系。第二个问题呢，就是如果我连体系都没有，怎么建立自己的体系？在这里呢，我们给大家两个简单的建议哈，两个简单的呃这个处理方式。第一个简单的处理方式。直接照搬，然后略微调整、啊。所谓直接照搬呢，就是你直接照搬成熟的知识体系。啊，所谓的略微调整呢，意思是你根据你自己的喜好，根据你自己的偏好，根据你自己的需要，稍微的把这个体系调整一下。你比如说，我们的知识体系基本就是。N 字形，然后趋势分析，然后趋势力度分析，然后指标量化，基本上就这四部分没了，就这些，你直接照搬。啊，直接挪过去，啊，使用 N 字形和高低周期结合可以去分析趋势分析那什么，使用趋势分析可以使用三个级别的互动去进行分析，它俩是同一个大框架下的两个细分模块。啊，所以这两个其实可以最终做成一个，啊，就是做成一个都不知道该使用什么名字了哈。我我们还是两个吧。趋势力度分析就是对机会的一个判断和筛选，然后指标量化就是根据指标去量化这个前面所有的内容。总体上我们所有的知识框架就这些，没了就这些，很简单，非常简单，对吧？这么一说，所以你就直接照办，直接照办。照搬了之后呢？你觉得？你觉得啊？直接照搬啊？然后，比如哈，你觉得趋势分析太复杂，而且呢，和 N 字形啊这个重合度很高，好，直接删除啊。然后知识体系变为。N 字形，呃，趋势力度分析，指标量化。好了，这就是你的知识体系，这就是你的知识体系。然后呢，当你学一个新东西的时候，你就想这个东西我能不能够纳入到我的知识体系呢？能不能够去这个帮助我更好的去做指标量化，或者是更好的去做趋势力度分析呢？然后这个知识如果能帮助你做，那好，它对你就有提升作用。反过来就没有什么太大的意义啊！当然，这个没有意义的知识我们就不举例子了哈。这第一个，直接照搬；第二，从问题倒推所谓的从问题倒推，就是比如说想做好交易，需要处理哪些事情？好，那基本上就是进出场点。啊，然后资金管理，啊，然后这个执行，呃、啊，如果说有可能的话，然后团队建设，就是做团队嘛，对吧？那无外乎就这么些事儿。好了，那么比如说我我我们举其中的一个例子吧哈，就是执行。当然当然这这四个需要分别去问怎么处理哈，那执行怎么处理？啊，四个分别问怎么处理？啊，比如。执行怎么处理？执行怎么处理呢？那么这个时候肯定依托心理学和神经科学，所以呢，学习这方面的知识。啊，这样的话呢，就是从问题倒推，我需要什么样的知识体系，然后我就相应的去学习什么样的知识体系，就这样子。这是第二个建立知识体系的方式，这两种方式都非常简单，很容易让我们去去建立起来。嗯、当你说这个，你、嗯、说完这些哈，其实其实你有没有发现，你没有讲最最最重要的一个问题啊？我们最重要的这个问题，我们放在这个最后讲，就是为什么精炼和体系化特别重要。为什么精炼和体系化特别重要呢？原因在于啊，那么我们对记忆的处理方式是获得、储存啊、存储俩都写反了，然后呢调用，所谓的。这个使用什么什么东西去做交易，使用什么东西去处理什么什么，就是调用记忆，就是我们记得的东西，我们记得的知识、记得的方法，然后我们去调用。而精炼和体系化的知识是最方便调用的。好，现在问题就是什么呢？问题就是，比如我们很多人。啊，学了很多东西，但是呢，注意我说这句话哈、啊，交易方式和思维方式毫无改变。为什么？为什么？啊，原因就在于呢，很重要的原因是知识学习的方法不对。知识是冗余的，所谓冗余就是不精炼啊，也学了很多冗余的和零散的。比如说，我举一个简单的例子哈，我举一个简单的例子，假如说你是一个销售。这个时候呢，你作为一个销售呢，你可能会看了很多关于销售方面的书，然后这些销售方面的书呢，有可能会告诉你，怎么样保持自己的精神状态，啊，怎么样跟客户去沟通，啊，然后怎么样去更好的处理那些事情等等的。那这个时候呢，你会发现，啊，你会发现，这个你的知识就属于是冗余和零散的，你看了很多书，学了很多东西，啊，但是呢。这些东西，第一，它不够精炼，不够精炼，所以呢，当你面对这个客户的时候，你不知道该使用哪一条去对付他。第二呢，就是它不够体系，以至于说呢，每出现一个新问题，我去面对一个新问题，但是我没有从总体上去思考这些问题。所以这个时候，啊、呃，如果说我们做一个销售，我我我，或者说作为一个这个这个写广告词的人，当我们面对这些客户的时候，我们就没办法去很好的做处理，但是你想，我们做销售或者说做广告或者什么，我们最重要的是什么呢？啊，最重要的是打动别人，对吧？那我怎么样去打动别人呢？啊，然后怎么样去打动？一系列的方式。好，这个时候你又发现了，首先第一，你的知识开始变得精炼了。就是当我问你，你作为销售最根本的是什么呢？打动别人。非常精炼，就这四个字没了，啊！但至于说怎么打动别人呢？那就是后续的一系列方式体系化的。嗯。这个时候你会发现呢，就是当你面对任何一个人的时候，啊，你所能够调用的知识都非常简单，啊，我的目的是打动他，怎么打动他呢？看他什么样的一个人，或者是怎么样去对他进行处理等等的。所以，对于我们来说，我们。之所以我们学了很多东西，但是我们的行为方式没有任何变化，甚至我们的脑子里面的思维方式都没有变化，原因就在于我们学的这些知识都是冗余和零散的。你学了很多，但是没有用，没有用，啊，有用的那些知识往往是精炼和体系化的，方便你调用的。好，这样的知识在你脑子里面用到你手上，就变成了一个非常特殊的东西。而这个特殊的东西，就是我们要说的最后一点了。这个东西叫做技能，啊，这是我们要说的。第三点啊，我们最终形成啊一种什么样的一种处理方式呢？就是形成一种系统化的、啊、交易处理方式。而这种系统化的交易处理方式，对于我们来说呢，就形成了我们的一种技能、啊、技能啊。简单说呢，就是做事情的呃思维方式。和行为方式，我们在这里加一句话啊，这句话我觉得其实都可以红字标一下，就是特别需要特别特别重要的跟大家去强调，就是如果你啊学了很多，但是你发现你的思维和行为，因为思维不好发现哈、啊，行为比较好发现啊，所以重点是行为。你的思维和行为没有什么变化，那么这说明，嗯，没有形成新的技能。要么你学习的知识不对，啊，也就是说对方有问题，就我学习的对象有问题，啊，就我们这儿这说这个这个我们照搬别人，然后你照搬的这个不对，啊。啊，我我们说这个，呃，我们可以选择经验和体系的知识学习，但是你没有选择好，就是你选择的对象不对，啊，要么你学习的知识不对，要么你的学习方法有问题。换句话说，就是一定是哪里出了错。嗯，其实这句话非常重要的一句话。我们经常讲这个每日三省吾身，省省什么呢？省什么呢？省的最重要的就是我们的思维和我们的行为。你的思维有没有变化？你的行为有没有变化？如果说你的思维和你的行为没有任何变化，那么你这是一种什么状态呢？我觉得你应该能够得到答案啊！这个答案就在我们前面。我们说了啊，就是我们今天聊的大部分都是抽象化的知识，可以应用于所有地方、所有的人。如果说你的思维和行为没有变化，那你是什么呢？没错，你就是在经验啊、呃，在情绪和本能的驱使下维持那个水平。我们刚才说了，经验最重要的作用就是维持水平，对不对？啊，所以如果说，你发现你还维持着过去的思维方式和行为方式，那么就是因为你的知识学习没有给你带来新的技能，以至于没有提升你的经验，然后你的经验还保持在原有的水平上。这个时候呢，你的交易成绩也必然保持在原有的水平上，所以没有意义，所以它没有意义。你学的东西没有意义，你的学习本身。也没有意义，啊，这话可能有点刺耳，但是事实就是这样的。也就是说呢，我们回到刚才密绿的那个图表里边，就是对于我们来说，我们很惨痛的就是很多人在这个水平上停着。我们怎么样能够不在这个水平上停着呢？就是努力的再去往前走呢？啊，说白了呢，就是说我们需要去学习新的东西，需要去刺激自己，需要去，呃，这个进入到学习区，然后去。但是，但是呢，那么如果说你发现你是学习了，我我果然我也学了，但是我的水平还是没有什么变化，那就说明你学习的方式不对，或者是你学习的知识本身就有问题。我在这儿还是说我个人的一个观点，比如说修心的人，啊，比如说修心。啊，这个无论你是看，呃，佛经修心，还是看圣经修心，还是看道德经修心，反正无论什么经了哈，总之就是修心。那么你会发现你的交易水平一直在那儿停止着，为什么呢？因为如果你的问题是出在了你的进场点不明确，啊、嗯，比如说上涨，然后，呃，支撑位回落到支撑位买进。这个时候你的进场点是非常不明确的，怎么讲非常不明确呢？因为市场可能有很多种情况出来。第一种情况恰好到了你的支撑位上涨起来了，哎，那当然很好。第二种情况略微跌破你的支撑位再涨起来，你怎么办？第三种情况没有到你的支撑位直接涨起来，你怎么办？第四种情况直接涨连回头都不回头，你怎么办？你的所有的预案里面只有这一种，只有最完美的这一种。对于所有的不完美，你都完全的拒绝了，你完全的不考虑他们。那么这个时候，你单纯的根据修心能够去帮你解决这些问题吗？其实你最需要增加的还是市场认知水平以及交易处理方式的调整，而不是修心。嗯，当然了，你说修心没有用吗？不是，有用。什么时候有用呢？就是你把这些事情都给处理完了才有用。所以对于我们来说呢，就是一个人的心理状态好，他能够锦上添花，帮助我们去赚更多钱。但是如果你连钱都赚不了，那这个时候修心就毫无意义了，啊，好吧，我们在使用准确的词，基本上毫无意义了。在我们刚一开始做节目的时候，曾经跟大家说过一句话，这句话我不知道到现在还有没有人记得，叫做，嗯、呃。盈利是解决一切问题的根本途径。所以你发现你现在有很多问题，但是这些问题怎么解决呢？盈利是一个非常重要的方式，啊，当然它不是唯一的，或者说它并不能够最终根本解决所有的问题。但是呢，你不挣钱确实会带来很多问题。修心它只是一个表面的东西，太肤浅了，太肤浅了。所以从这个意义上来讲呢，就是如果说你发现你修心修了半天，呃、嗯，然后你的交易方式、你的交易的思维方式完全一样，那么这个时候你就应该意识到，要么修心这个事儿本身就错了，要么我修心的方式不对，嗯，就是我修心还是没有修到位，嗯，就这两个必有其中一个，那你就想想是哪一个，然后呢去做处理。所以对于我们来说呢，因为我们做事情的最终的目的都是把交易做好，都是赚到钱。都是形成交易的技能，因此，啊，如果你发现你经过一大番的学习，但是呢，你的技能并没有任何的提升，这个时候你就要知道了，一定是哪里出了错，然后我一定要去做调整。所以、啊，学习本身也是有技巧的，或者说也是。一种技能，这个事儿我跟振兴聊了一下啊，我说等我们九月份回来啊，我先跟大家，呃，在直播的时候啊，九月份回来在直播的时候呢，我们先跟大家聊一些关于这个知识学习和知识管理的一些东西啊，我们不上来着急的跟大家聊交易方法了。呃，李笑来先生的公众号哈、啊，这个名字叫学习学习再学习。啊，当然这个，呃，李先生的解释是这样的，说第一个学习啊是动词啊，就是我去学习；第二个学习呢是名词，就是学习这个事儿；第三个学习是动词，啊，当然这个动词大词的那种。他这个这这句话什么意思呢？这句话的意思是你首先学会怎么学习，然后你再去学习，啊，所以，嗯、呃，他名字叫学习学习。在学习啊，就这意思。我觉得这个名字起得非常好啊，非常有道理。学习本身也是需要去学习的。呃，恕我不敬哈，这个我每天看公众号里面大家问的问题，嗯，这里面的问题的绝大部分都属于是，我们所说的这种，叫做冗余和零散的。你比如说某某股票怎么怎么看啊？某某怎么怎么，没有意义，没有意义。这样的问题你去研究，你去得到答案，你去怎么样了？它能够帮助你形成做交易的技能吗？不能，不能。所以呢，它没有意义。那你说我怎么样才能够去形成我做交易的技能呢？大概这样几个方面，啊，那么，嗯、呃，重点在于。啊，第一就是呃，我们有目的的去学习。也就是说，我为什么要学习呢？你千万不能说我为了做好交易，我为了什么哈？有目的的去学习。那、啊、你比如说，我们这个呃，像百度文库啊，那里面能够搜到很多文章或者什么的，或者说我们去读书啊。读书的时候，你读哪些书呢？我我刚才跟大家在豆瓣上去看那个关于知识管理的书都有哪些啊？这个学习的书都有哪些，对吧？那好，我这次的学习目的，嗯、啊，比如说我学习的目的就是学习如何学习。好，那这个时候呢，那么目的明确，然后呢，你就可以明确的去找资料。也可以明确的去针对性的去进行学习了，对吧？啊，那这个时候呢，可以在呃豆瓣搜索标签学习，然后找到相应的书啊。那这就是说我我们有一个明确的目的。那对于我们很多人来说呢，我们学习嗯太笼统啊。你为什么学习呢？为了成长，为了进步，为了做好交易，为了挣到钱，太笼统。没有意义啊！你比如说，我健身为了我、嗯，为什么健身呢？这个我我我就为了锻炼啊，为了其实其实你说白了，你就发现这个这个概念是重复的。嗯，就我为什么健身呢？我是为了锻炼，就是锻炼，<笑>他俩是一个重复的，就没有意义。就这种目的是没有意义的，嗯、啊，所以我我们应该去有目的的去去去进行这个学习啊！你比如说。呃，当然这个目的啊，它应该是就是就是针对一个小阶段的一个目的，它不应该是最终那一下哈。比如说邻座那儿一个女孩啊，然后呢，哎，不错啊，看对眼了，过去。过去之后，你说你跟这女孩搭讪，你的目的是什么呢？你的目的可不是为了跟她上床，那是最后一步啊。你的目的是为了，好像有点不大对哈。你的目的是为了要到微信号，就是这个目的是要明确的。就在这一小段上，我在这一小段上要做什么，而不是说我最终要做成什么。所以你经常说你你目的是啥呀？我目的是为了挣钱呢，没有意义，这样的目的跟没有没啥区别。所以搞清楚啊，有目的的去学习，然后呢，找到相应资料，找到相应资料学习，啊，这个这个我们就不说了哈。第三，重点来了哈，就是我们经常会忽视的一个重点，检验相应的方法。这个事儿呢，其实我觉得没有太大的展开的必要，因为我们跟大家聊关于方法的检验已经聊过太多太多次了，呃，所以没有太大的必要展开。但是这一点是很多很多的人容易忽略的，就是我们假设这个人是专家，所以这个人说的就是对的，我们怎么怎么。绝对错误，完全错误，啊，完全是错误的。对于我们来说呢，嗯，作为我个人来讲，这个我我我我是有这么一个信念，什么信念呢？就是对事儿不对人，啊，然后呢，依法不依人，啊，这样一种信念，啊，那么所以呢，这个，比如说，越是呃，我一看。很难接受的书啊，那么我越会仔细看。为什么这样的书越会仔细看呢？原因在于啊，原因在于，那么这样的书是更有可能给我带来进步的，因为它跟我不一样啊。如果说这本书整整本书写的跟我的想法完全一样，没有任何区别，这个书对我来说毫无价值。所以越是很难接受的书，越会自己看。反过来呢，那么我觉得很好的书，那么有缺点或者错误啊，我也会指出来。比如说，跟大家举一个简单的例子啊，就是李杰先生的那一本《股市进阶之道》这本书呢，是我特别喜欢的一本书啊。这本书我们往外也送了不少啊。这个呃，这本书呢，就是。整体上来说，质量非常的高，四十多万字啊，然后内容特别的丰富，啊、呃，而且呢，李杰先生在里面有很多自己的思考，但是，但是有些内容，他，也发生了错误，啊，就是在概率论方面的东西，可能是数学功底的问题，他在概率上有了严重的错误。比如说，我举一个简单的例子，啊，他说，呃，有一个数学家上飞机啊，他都会拿着炸弹啊，为啥呢？因为你想啊，有两个人拿着炸弹上飞机，这个概率太低了。如果说我拿着炸弹上了飞机，那就说明呢，恐怖分子没办法拿炸弹上飞机了，那我就比较安全。这个就纯粹扯淡的，这是完全不懂概率论的人才会举这样的例子。首先，第一个呢，就是数学家和恐怖分子他们是相互独立的，所以数学家能不能提着炸弹上飞机，跟恐怖分子能不能提着炸炸弹上飞机是没有关系的。第二。你如果非得说他俩有关系的话，那就是如果一个非专业的数学家，啊，就是他不是专业的恐怖分子，他都能提着炸弹上飞机。那么一个专业的恐怖分子，他是不是更容易做到这个事儿呢？嗯。所以如果我是那个数学家，我提着炸弹上了飞机，我第一件事情就是赶紧下来，因为这个飞机很危险。啊，他连安检都没办法做到很好的安检。所以这个例子是很扯淡的，在概率论上完全讲不通。啊，但是在书里边呢，李杰先生认为应该这样啊，应该有这种思维方式，所以他也有他的错误。所以对于我们来说呢，那么对任何知识、任何方法，严格的做检验是一个基本素养，就是养成检验的习惯啊，具有检验的能力，是我们学习知识的一个根本点。说白了，如果你没有这种习惯和能力的话，所有的知识全部都往自己脑子里面装，那么你的脑子里面必然是什么样的呢？就是冗余的和混乱的。必然是这样嘛，对吧？毫无疑问，毫无疑问，啊，所以就是一定要养成啊检验的习惯。第四，啊，就是用啊我们强调太多次了哈、啊，技术方法的眼睛看盘，用技术方法的眼睛看盘，然后呢，熟练方法，熟练方法，啊，不能够学完就完了。啊，那没有太大的意义，啊，一定要能够熟练。我们再回过头来强调一下这句话：，如果说你对方法不熟练，这个方法对于你做交易的思维和行为没有什么变化，那么就说明你根本没有学到东西。啊，那第五个呢，就是形成自己的体系，包括技术体系和交易系统。啊，这个我们聊聊的太多了哈、啊，这个没有任何展开的必要。总体上这么几个方面，我们最重要的要强调的就是前面这四个方面，前面这四个方面。嗯、我们要有目的的学习，我们要仔细的去找相关的资料，要检验方法，然后呢，要熟练这些东西。啊，对我们来说，我们要明确一点，明确哪一点呢？就是最后一点啊，最后是。明确一点，就是我们要去做，啊，我们要去做，啊，所以我使用了一个字啊，叫“为”，就是我我们要去做、啊。那么所谓的我们要去做呢，我说的意思是说，我们要改变自己，改变自己啊，包括思维和行为，啊，我们要拒绝使用经验做任何事情。拒绝使用经验做任何事情，啊、呃，或者说拒绝企图啊、呃、使用经验提升自己，呃、而要吸收高于自己或者说不同于自己的知识，然后提升自己的水平，因为经验是。维持水平的，就是经验的意义就在于维持，而不在于提升。所以我们要吸收不同的东西。我们每个人其实都有仰望星空的经验，但是呢，你要让我们原创，我们是没办法原创出来万有引力定律的啊，或者是我们是永远想不到光速的那个恒定的，嗯、啊，这些事情我我们没办法想出来，我们没办法想出来。所以对于我们来说呢？我们唯一能做的就是，啊，我们去吸收那些知识，我们向牛顿或者爱因斯坦学习，这是我们提升我们水平的最重要的方式。当然，我们今天聊的这些哈，这个，呃，还都是关于一些理念的东西呃、啊，那么这些理念的东西呢，嗯，理解了之后，下一步呢，就是我们要去做啊。我我我我在这。聊这些内容里面呢，这三段内容基本上时间大致差不多，但是呢，聊经验这个内容其实聊的是比较多的，原因在于我聊的经验的相关内容，我相信哈、啊，跟我们很多人的经验是不一样的，啊，大大的冲击了我们的经验，所以我觉得很值得去跟大家聊，因为他跟你想的不一样，但是具体的关于知识管理的技巧和方法，啊，具体关于呃知识管理的技巧。和方法。首先呢，我会跟大家推荐一本书啊，推荐几本书哈。其次呢，就是我们九月份之后回来啊，然后呢，我们会跟大家一上来先跟大家聊这个话题，就是怎么去做好知识管理啊，怎么去学习好啊。这个话题呢，我跟振兴沟通了一下，振兴就说这个感觉比较具体的方法重要，但是呢，我们现在。呃，只有这么七天的时间啊，我想跟大家从各个方面上做一下总结。所以呢，我们在放假之前啊，我们先不涉及这些内容啊。大家呢有兴趣可以先看一下我们给大家推荐的书。好，来看一下大家的问题啊。这个今天聊的时间比较长啊，明天注意稍微的搂一搂。呃，做期货的方面，主力合约和指数应该看哪一个？交易的话呢，做实盘肯定是看主力合约哈、啊。然后呢，你如果说做长期的复盘，可以考虑看一下指数。6月21号提，呃，六月12号提到的系统交易，如果优化加上什么，呃，有没有问题？这个我都不知道6月12号提到的交易系统是什么了哈，这个等回头结束了直播我专门回一下这个问题。呃，能不能给我们讲一下 N 字形啊、呃？这个讲 N 字形，这个应该有非常多的内容吧？过去节目里边应该有非常多啊。N 字形就市场上涨回调再上涨，这就是一个 N 字形啊。这个过去的内容应该讲过非常多了哈。这个后边呢，我们的总结。今天跟大家聊学习啊，呃，明天呢可能会跟大家聊情绪，啊，然后后天可能就会跟大家聊这个具体的交易方法，啊，所以这个呃后边我们会跟大家聊到。然后三条问了一个问题啊，说这个拒绝使用经验啊和我们做复盘是不是有这个矛盾的啊？因为我们使用历史数据去进行复盘啊，这个呢就是根据过去的走势去进行检验啊。那它跟这个经验它是不是有矛盾的呢？在这儿呢，我们得区别一下啊。所谓区别一下，指的是什么呢？我所谓的这个拒绝使用经验，或者说呢，呃，这个在成长上啊、呃，拒绝说、呃、经验是没办法帮助我成长的，明确这一点啊，主动的去学习新东西。这个所谓的经验跟那个经验它不是一个东西，啊，不是一个东西。那个具体检验的处理方式呢，这是一种检验方法的一种方式，啊，一种方式方法。而我所而我所说的那种经验呢，是指的是具体事情的处理方式，嗯、啊，那比如说啊，你怎么去做的菜呢？根据我这个经验，就就就那么来就完了。但是如果说我想成为专业的厨师怎么办呢？再根据厨师再去学，啊，这是我说的那个经验，就是语境的问题哈、啊。我觉得主要是语境的问题。呃，这有朋友问说直播回看如何购买啊、呃？然后我们现在，嗯、呃，因为今天这个聊的都是一些非常理念化的东西啊，可能大家也没有。呃，也没有什么这个，就是呃太多的问题啊、呃，没有太多问题呢。我们今天就到这儿结束啊、呃，结束了之后呢，振兴会在公众号里面发一个推送，嗯、呃，然后呢，大家就可以按照那个推送所说的方式去进行购买直播回看，然后这个直播回看呢是按年来的啊、呃，按年来的。然后呢，我们呃每年呢是有四次，呃，这个算是。就是就是说这个大家续费的事情，你比如说四次呢，当然就是比如说三月一号，呃，然后六月一号、九月一号跟十二月一号吗？对。啊，三月、六月、九月、十二月，呃，这四个月的一号，然后呢是续费。比如说你现在七月六号买了啊，就是到了二零一八年九月一号续费啊，那这样呢等于是中间有两个月的空白。呃，然后假如说你是十月一号买了，呃，你就是到2018年的十二月一号付费，啊，呃，续费，就就大概这个意思，因为主要是没有太多的时间去进行这个维护和处理哈，这个跟大家直接论计来。三条那个问题，呃，三条觉得我我我回答的能行吗？最主要的就是使用语境哈，就是。根据历史去进行复盘啊、呃，这个呢，它不是说经验啊，而是一种呃检验的方式。而我们的这个嗯、呃、所说的经验，指的就是我按照我自己惯常的啊，我已经很熟练的、很习惯的方式方法去进行呃做事情的处理啊，这叫做按照经验去做事情，就是它两个是不是一个概念的哈？你比如说哈、啊，举个例子，就是像在医学上啊，我们刚才提到这个医学上的事情啊，就是给小孩子检查身体啊，然后呢就过啊，行行行行，可以可以过过过过过，然后这就是按照经验，就是非常快速的去处理啊，就会容易出问题。但是呢，在医学研究上呢，他们也会根据过去的数据啊，比如说临临床检验，根据这些数据去进行确定啊，这个药行不行啊？啊，它跟以前的药相比，它的效果有没有得到提升啊？这就是根据数据去进进行处理信息，这是两种不同的东西，啊，或者说是两个语境下的东西，这不是一个概念的，啊，那说差不多明白，行，那我们今天就到这儿啊，然后我们今天这一期的直播，呃，在优酷上免费放出来，然后从明天开始啊，包括今天的文档啊，这个都是提供给直播回看团啊，然后在百度云里面。好，那我们今天就到这儿，然后明天早晨的十点，我们跟大家聊一下“情绪”这个词儿。我们七天的时间跟大家聊七个词。